0: Aikakauskirja Duodecim, Duokkari Extra. Arvon kuulia tervetuloa kuuntelemaan Duokkari Extra. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa keskustellaan nuorisogynekologiasta, josta on D-lehdessä 4-23 kattava teema-osio. Ja kanssani aiheesta on keskustelemassa toimituksen gynekologi Hanna Savolainen Peltonen. Hanna, tervetuloa!
1: Kiitos kovasti kutsusta tulla puhumaan.
0: Ja sä oot ollut täällä aikaisemmin puhumassa, ja, ja tota Duodeckimin kimppakyytäjä seuranneelle niin oot varmasti hyvinkin tuttu, mutta tota, tätä saattaa kuunnella myös ihmiset, jotka ensimmäistä kertaa kohtaa sinut, joten Hanna, kerro lyhyesti, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Joo, no, mähän oon siis koulutukseltani gynekologi ja, ja tota, toimin päätyökseni tuolla HUSissa lisääntymislääketieteen yksikössä, ja ja tässä teemanumerossa, niin tässä tosiaan keskitytään siihen ja, ja tässä mun kanssa tätä on ollut tekemässä meidän erikoislääkäri Elina Holopainen, joka, joka vastaa meidän nuorisokynekologian poliklinikasta.
0: Ja tota, Elinan oli määrä olla myös meidän kanssa puhumassa, mutta sitten tuli aikataulut. Ja, ja Joo,
1: nyt. minä yritän nyt paikata myös Elina.
0: <laughs> ja me yritetään, hyvä kuulia. Avata sulle tämän, tämän teeman sisältöä. Me, 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 me ei jokaista juttua lueta täydellisesti ääneen, mutta et me, me yritetään nostaa pääkohtia esiin ja ennen kaikkea herättää kiinnostusta siihen, että, että tartut, tartut lehteen ja perehdyt niihin artikkeleihin, jotka on, jotka on kiinnostavia tai työn kannalta tärkeitä. Ja kun, kun omaa koululääkäri taustani tässä muistelen, niin tässä on tosi paljon sellaisia juttuja joihin mä olisin toivonut vastauksia tai, tai joihin mä sit sain, sain niin kissojen ja koirien kanssa niitä vastauksia etsiä. Ja nyt ne on tässä. niin.
1: kohta paljastetaan.
0: Ja, tota... ja, ja jos me lähdetään ihan, ihan liikkeelle tästä niin kuin... ensimmäisestä pääkirjoituksesta nuoruuspainekattilassa pahoinvointi lisääntyy, mä luen tästä lyhyen. Lyhyen katkelman. Kuka olisi 1980-luvulla arvannut, että yhteiskunnan vaurastumisesta huolimatta suomalaisten nuorten kokema stressi ja ahdistus vain lisääntyvät, että 2020-luvulla nuorisopsykiatrisen hoidon tarve on kaiken yltäkylläisyyden keskellä ratkeamassa liitoksistaan? Entä kuka olisi osannut ennakoida, miten mahdottomiksi nuorten ulkonäköpaineet yltyvät ja toiveet kehon muokkaamiseksi yleistyvät samalla vuosikymmenellä, tai miten moninaiseksi sukupuoli-identiteetti ja siihen liittyvät terminologia muotoutuukaan? Tämä musta kiteyttää hyvin sitä, mistä tässä on kyse, että samaan aikaan kun kun yhteiskunta on, on vauraampi ja hyvinvoivempi kuin koskaan, niin nuorella on ihan hirveän paljon haasteita.
1: Joo, se pitää, pitää paikkansa, että sitä avataan tosi hyvin mun mielestä tässä pääkirjoituksessa, että tulee er, eri puolilta tulee paineita, että esimerkiksi sosiaalinen media luo kuvia siitä, miltä pitäisi näyttää, tai mikä ehkä on normaalia, tai mikä ei ole normaalia, ja, 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 ja sitten on, on tietysti kouluun liittyvät, Paine. paljon on puhuttu siitä, siitä tota, esimerkiksi järjestelmän muutoksesta ja, ja miten pitäisi aikaisemmin jo tietää, mitä haluaa tehdä isona. Ja, ja moni harrastus on muuttunut, muuttunut paljon tavoitteellisemmaksi. Ja se, se näkyy nuorisokynekologin vastaanotolla aika, aika usein esimerkiksi kuukautiskierrohäiriöinä, jos, jos tota, elimistys on kova stressitila päällä.
0: Varmaan yksi sellainen keskeinen viesti, mitä me toivotaan, Toivotaan tämän podcastin kautta välittää kollegoille, jotka työskentelee nuorten kanssa, on, on ymmärtäväisyys ja suvaitsevaisuus. Sille, sille on varmaan niin kuin koko ajan enemmän tilausta ja tarvetta.
1: Joo, maan ihan samaa mieltä, että, että tavallaan niin se, että kohdataan se nuori sellaisena kuin hän on, ei oleteta ehkä mitään siitä, siitä nuoresta vaan vaan annetaan hänen itse kertoa ja ja sitten muistetaan myöskin, että mikä se nuoruusikä on, että siihen kuuluu ensinnäkin sitä epävarmuutta ja itsensä etsimistä ja sitten se pitäisi olla myöskin välillä ihan rentoakin aikaa, eikä aina vaan suorittamista.
0: Juuri näin, juuri näin. Ja ja se se varmaan voi olla ihan ihan hyväksi aika ajoin muistella omaa nuoruutta, muistella niitä niitä. Asioita, mitä itse on tullut tehtyä, mistä ei välttämättä enää tänä päivänä ole älyttömän ylpeää, mutta jotka on kuitenkin siinä hetkessä tuntunut aivan äärimmäisen välttämättömiltä ja tarpe- tarpeellisilta.
1: Näin on. joo, Niitä varmaan meillä kaikilla ja, ja, ja mä uskon, että ne kuitenkin vie, vie, vie meitä eteenpäin ja kasvattaa tavalla tai toisella.
0: Sitten... Seuraava pääkirjoitus, toinen pääkirjoitus on aiheesta eri kulttuuristen nuorten intiimiyshaasteenamme, ja mä luen tästäkin katkelman. Suomi on muuttunut monikulttuuriseksi maaksi, sillä vieraskielisiä asukkaita on liki 500 000. Eniten heitä asuu pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Suurin ryhmä kaikenikäisistä maahanmuuttajista ovat venäläiset, seuraavina virolaiset, irakilaiset ja somalit. Eri kulttuuriset nuoret muodostavat entistä suuremman osuuden nuorten ikäluokista. Ja, ja näin se on. Näin se on. Täs, tässä kanssa niin niin ihmisyyden, inhimillisyyden, laaja-alainen ajatteleminen, hahmottaminen, suvaitsevaisuus on, on lääkärille tarpeen.
1: Joo, näin on, että tavallaan niin siinä vastaanotolla ei, ei aina riitä se, että, että tietää vaan niin kuin, miten ne fysiologiset mekanismit menee ja, ja miten asioita pitää hoitaa, vaan pitää ymmärtää ehkä sitä ihmistä ja kulttuuria laajemmin. Ja, ja, ja tässä kun puhutaan, puhutaan siitä, siitä erikulttuurisuudesta ja intiimyydestä ja, ja näin, niin lääkäri on hyvä, hyvä tuntee, että et esimerkiksi minkälaisia käsityksiä näistä asioista on eri kulttuureissa.
0: Ja tämä tää, tää asettaakin sitten niinku kollegalle aivan siis kohtuuttomat vaateet, koska nimenomaan kulttuureja on niin hirveän paljon. Et, et se, se on kyllä niinku vaikea tietää, että mikä, mikä on missäkin tabuja, missä ei ole niinku... Suomi. Ja tätä nyt me liikutaan vesillä, missä niinku väärällä sanavalinnalla saattaa antaa itsestään aivan väärän vaikutelman. Me tässä podcastissa ja kollega vastaanotolla.
1: Aivan, kyllä.
0: Että jos vaikka lääkärille itselleen tämmöiset asiat kuin homous, itsetyydytys on on arkipäiväisiä asioita, elämään kuuluvia asioita, niin voi olla, että toisesta kulttuurista tulevalle potilaalle Nämä on asioita, joista ei puhuta, jotka ajatellaan synniksi, joista rangaistaan. Ja, ja sit, sitten on, on asioita niin kuin kunniaväkivalta, ympärileikkaukset, neitsyystodistukset, kaikki tämmöiset, jotka, jotka tota niin 10-20-30 vuotta sitten ei varmasti ikinä tullut lääkärin tai jos tulikin, niin hyvin harvoin.
1: Mm, Joo, varmaan niiden, niiden tota, kysymysten määrä on, on lisääntynyt. Ja mikä tietysti on hirveän tärkeää terveydenhuollossa, on se, että et ymmärtää esimerkiksi tarkkailla niitä, niitä merkkejä siitä ympärileikkaukseen liittyvistä asioista ja, ja, ja puuttua asiaan, jos, jos epäilee tämän tyyppisiä. Tämän tyyppistä toimintaa. Ja sitten toinen on tietenkin nämä kysymykset näistä neitsyystodistuksista. Ja, ja sehän on tietenkin selvää, että terveydenhuollossa neitsyystodistuksia ei kirjoiteta.
0: Ja, ja sitten tää, tää niinku toisen, tämä toisen kulttuurin huomioiminen. Et meillä, meillä jokaisella ihmisellä meillä on meidän omat arvot, uskomukset, joiden, joiden puitteissa me toimitaan. Lääkärinä me kuitenkin ollaan, ollaan sitouduttu auttamaan kaikkia ihmisiä kaikkia ihmisiä kaikista kulttuureista, niin kun oli ihminen minkälainen tahansa, mm. niin me ollaan luvattu auttaa. Joten se, se ei ole meidän tehtämä alkaa tuomitsemaan tai kertomaan, että niin kun tässä meidän kulttuurissa sun täytyy sitten tällä tavalla elää. Toki meidän täytyy pitää huoli, että niin kun asioita, jotka on meidän kulttuurissa rikoksia, niin kun esimerkiksi tyttöjen ympärileikkaaminen, että niitä, niitä ei tapahdu. Mutta et, et vaikka niin kun, muslimeille niin navan ja polvien välinen alue on, on niin alue, jota ei saisi paljastaa ulkopuoliselle, eikö näin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja, ja sitten niin kun, tietenkin niin on mahdotonta tehdä gynekologinen tutkimus vaikka, jos sitä aluetta ei paljasteta, mutta niin, että se voidaan kuitenkin jotenkin niin kuin huomioida viestiä potilaalle, että ymmärrän kulttuurisi vaatimukset.
1: Kyllä, ja tavallaan kun, kunnioittaa sitä, sitä asiaa ja, ja näin, että, että sen on mahdollisuus ottaa kuitenkin huomioon vaatituksella tai näin, että, että tota osoittaa sitä arvostusta.
0: Niin, mutta todella al- alue on, on, on sensitiivinen. Mutta sen ei tarvi olla alue, jota ei sit sen takia niinku uskalleta käsitellä ollenkaan, vaan että niinku, kollega, Suomi on monikulttuurinen ja, ja se, se on rikkaus.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja ehkä tämän pääkirjoituksen tarkoituksena on nimenomaan herättää ajatuksia, nostaa joitakin tiettyjä asioita esille, että tämmöistä voi olla, että näitä asioita mä voin ottaa huomioon jotta sitten, sitten tota voi, voi kohdata ihmisiä ihan omina, omina yksilöinään.
0: Juuri näin. Tota, sitten vähän niin kuin tämmöinen artikkeli kaksikko. Tyttöjen normaalia poikkeava murrosian kehitys ja tyttöjen murrosian käynnistyshoitona molemmat katsauksia ja tota, 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 tota. Pitäisikö meidän puhua vähän seuloista? Koska ne, ne on tavallaan niin kuin, meillä on jotkut vähän niin kuin sellaiset seulasäännöt, että jos, jos niihin, niihin murrosia muutokset sijoittuu, niin sit voidaan olettaa, että kaikki on hyvin. Ja sitten jos mennään seulojen ulkopuolelle, niin sit pitää jotain alkaa selvittelee.
1: Kyllä. Joo, se oli ehkä näiden artikkeleiden yksi keskeinen asiakin, koska tähän tietenkin yhdistää gynekologeja ja lastenlääkäreitä ja yleislääkäreitä. Että tavallaan on se lähtökohta, että tiedetään, että, että missä kohtaa pitäisi lähteä tutkimaan tarkemmin. No mitkä, niin kuin,
0: jos nyt, nyt ajatellaan niin kuin, ihan, ihan tälleen, että mikä on se ikäraja, milloin tytön murrosikä voi käynnistyä? Ja mihin mennessä sen viimeistään täytyisi käynnistyä?
1: No se normaali tytön murrosian kehitys käynnistyy aikaisintaan kahdeksan ja viimeisintään 13 vuoden iässä. Eli aika varhain. Kyllä.
0: saattaa olla tokaluokkalainen.
1: Mm, näin on ja aika iso vaihteluväli. 13 on yläasteella ja tosiaan kahdeksan on siellä alaasteen alkuvaiheessa. Niin. Ja, ja se on tietysti hyvä muistaa, että ihan kaikki ei käynnisty samalla kertaa. Että ensimmäinen kliinisesti havaittava merkki on se rintarauhasen kasvu.
0: Ja, ja tämä nyt sitten niin kasvu, se tarkoittaa sitä, että nännin alle tulee sellainen palpoituva möntti.
1: Mm. Kyllä, puhutaan niin kuin nuppuasteesta, joka, joka lähinnä havaitaan palpoiden.
0: Ja, tota, ja jos tämä möntti tulee kahdeksanvuotiaalle, se on, se on ok, mutta sitten kolmetoista vuotiaalle sen olisi jo pitänyt tulla.
1: Kyllä, aivan näin. Entäs sitten menkat? Ensimmäinen kuukautisvuoto, niin se aikaisintaan tapahtuu siinä 10,5-vuotiaana, Seula sanoo näinkin tarkan, tarkan rajan, ja, ja viimeisintään 15,5-vuotiaana.
0: No mutta sitten jos, jos on niin 15,5-vuotias tyttö, joka on, on niin periaatteessa ihan muuten on kehittynyt ja kaikki menee hyvin, vaikkapa urheilee paljon, mutta ei ole anorektinen, niin tota. Jäädäänkö odottelemaan vai lähetetäänkö eteenpäin?
1: No tietenkin sit se, mitä perusterveydenhuollossa tehdään, niin kuin sä sanoitkin, että arvioidaan se muun kehitys, että, että miten, miten se, on, se on edennyt ja, ja, ja kerroitkin jo liikun, liikunnasta, että liikunnatottumukset saattaa olla aika aika aktiivinen liikkuja, mutta mutta on tärkeää selvittää sitten niitä ruokailuja, liikuntatottumuksia ja tarvittaessa niihin puuttuu ja ehkä kysellä tietenkin sitä myöskin sitä vanhempien murrosien kehitystä, mutta jos sitten kuitenkin ollaan jo jo lähellä 16 vuoden ikää, niin kyllähän se lähetekin on on tarpeen, että semmoinen harvinainen asia toki on on myöskin se, että että kohdun rakennehäiriöt tai kohdun puuttuminen ne on harvinaisia asioita ja, ja, ja tietysti yleisiä asioita ne elämäntapa-asiat, liikunta ja ruokavalio, mutta, mutta tota kyllä tietysti sitten erikoissairaanhoidon tutkimuksellakin on paikkansa tässä.
0: Yle, yleislääkärin on, on siis syytä ymmärtää, että on, on seulat, jotka löytyy, löytyy paitsi tästä artikkelista, niin myös, myös terveysportista ja sitten sit jos, jos niin kun lapsi solahtaa seulasta läpi, niin, niin sitten pitää tehdä lähetä eteenpäin ja, ja tota, joissain, joissain tilanteissa joudutaan käynnistämään murrosikää.
1: Aivan, kyllä. Eli on ehkä hyvä tuntea ne tavallisimmat syyt siihen, esimerkiksi tytön viiveiseen murrosikään. Tavallisin syyhän on tietysti perinnöllinen taipumus. Niin. Jo, 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 mutta tota, sitten tietysti joissain tilanteissa täytyy sulkea pois niitä elimellisiä syitä. Joskus sieltä taustalla voi olla joku, joku perussairaus tai näin, mutta että mutta että jos siellä on sit ihan, ihan hypotalamus aivan lisäkettä, se on tai vajaa toiminta, niin silloin voidaan tarvita sitä käynnistyshoitoa, Joo. joka alkaa sitten estrogeenihoidolla erikoissairaanhoidossa.
0: Ja tämä tä on, eikö niin, että tämä on lasten endokrinologien ja lasten gynekologien niin kun, yhteistyötä?
1: Aivan, kyllä, just näin.
0: Nuori gynekologin vastaanotolla. Tämä on niin kun, Että milloin, onko tilanteita, jolloin vaikka lapselle tai nuorelle täytyy tehdä gynekologinen tutkimus? Ja ja se se, se on asia, jolla varmaan on mahdollista tehdä henkistä vahinkoa, jos jos se tehdään väärin.
1: Joo, kyllä molempiin, molempiin väittämiin.
0: Eli on on, on tarpeen toisinaan ja on mahdollista tehdä henkistä vahinkoa.
1: Juuri näin. Eli eli aina se keskeinen asia on, että aina miettii, että onko se tarpeen se tutkimus. Eli eli sellaista rutiininomaista tutkimista pitäisi välttää, vaan aina miettii, mikä se tutkimuksen indikaatio on. Mutta kyllähän nuorellakin on on olemassa tutkimuksen indikaatioita. Esimerkiksi just äsken puhuttiin siitä kuukautisten puuttumisesta. Mietitään, että onko ne kynekologiset elimet normaalisti kehittynyt. Joskus se syy voi olla, olla kovat kuukautiskivut tai, tai huoli siitä, että, että tota, onko, onko häpyhullet normaalit. Joo. Eli, eli totta kai, mutta esimerkiksi jos ajatellaan nyt semmoista hyvin tavallista asiaa, niin kuin ehkä sypillereiden aloittamista tai uusimista, jos on terve hyvinvoiva nuori, jolla ei ole mitään vaivoja, niin, niin eihän si- silloin tarvitse kyneekologista tutkimusta tehdä. Niin,
0: ehkä tässä niinku tavallaan olennainen, olennainen juttu on, on se, että... että Yleislääkäri tekee gynekologisia tutkimuksia aikuisille naisille,
1: mm. mutta
0: että yleislääkärin ei kyllä niin kuin lasten ja nuorten gynekologiset tutkimukset on gynekologien hommia, eikö näin?
1: No varmaan suurimmalta osin just näin, että, että tota, eihän tietenkään mikään estä, jos, jos osaa ja, ja ymmärtää miten, miten asia tehdään, niin, niin, niin tutkia. Mutta, mutta silloin täytyy tietenkin miettiä tosiaan se tutkimuksen indikaatio ja sen rajoitteet, ja aina täytyy selittää nuorelle, että miksi se tutkimus tehdään, ja, ja sitten siihen tutkimukseen pitää olla se nuoren lupa, että ilman, ilman tota nuoren suostumusta sitä ei voida tehdä.
0: Eli, eli käytännössä, kollega, hyvä, jos, jos näyttää siltä, että edessä on, on nuoren gynekologiset tutkimukset, niin tämän tän artikkelin läpikäyminen sitä ennen on kyllä erittäin hyvä idea.
1: Kyllä, tämä on mielestäni hyvin käytännönläheinen artikkeli, että suosittelen kaikille, kaikille, toimisi nuoren parissa tai tai ei, mutta kenelle tahansa voi tulla sinne nuori nuori vastaanotolle tai päivystykseen, niin niin tässä tosiaan käydään läpi sitä nuoren haastattelua ja ja, ja tutkimusta ja ja siihen liittyviä asioita, että mielestäni erittäin hyvä käytännönläheinen juttu.
0: Sitten lisää katsauksia nuoren sukupuoliahdistuksen tutkimukset ja hoito. Ja, ja tota, tästä, tota, tästä voisin lukea taas muutamia, muutamia katkelmia vähän niin kuin meidän, meidän keskustelua johdattelemaan. Perusterveydenhuollon tehtävänä on kohdata sukupuoliahdistuksesta kärsivä nuori yhdenvertaisesti ja sensitiivisesti, tarjota tukea identiteetin pohdiskeluun ja hoitaa nuoren mahdollisia mielenterveyden ongelmia. Niukat resurssit tekevät tästä tehtävästä vaikean. Perusterveydenhuollon lääkärille nuoren sukupuoliahdistuksen tunnistaminen ja sukupuoliahdistuksen kanssa painiskelevan nuoren kanssa työskenteleminen eivät ole helppoja tehtäviä. Alaikäinen nuori voi hakeutua sukupuoliidentiteetin epävarmuuden tai sukupuoliahdistuksen vuoksi hoitoon esimerkiksi omaan terveyskeskukseen tai lääkäriaseman lääkärin vastaanotolle ja varsinaisena tulosyynä ei välttämättä ole itse sukupuoliahdistus, vaan nuori saattaa mainita hoitoon hakeutumisen syyksi masennuksen ahdistuksen kuukautisvaivat ja tuoda ajatuksen sukupuoliahdistuksesta esille vasta kokiessaan hoitosuhteen luottamukselliseksi Eli, eli tässä on niin kuin äärimmäistä hienovaraisuutta vaativa asia. On nuori, joka joko kokee, että biologinen sukupuoli ei ole hänen sukupuolensa tai että hän ylipäätään, että hänellä ei ole tarkkaa määritettyä sukupuolta. Hän ei tiedä kenen kanssa puhua tästä asiasta. Hän hakee apua, mutta hän ei välttämättä uskalla alkaa puhumaan siitä sielläkään.
1: Joo, tämä on varmaan hyvinkin tavallinen, tavallinen tilanne siellä, siellä vastaanotolla, ja, ja nuori tietysti etsii ja hakee sitä, sitä luottamuksellisesta suhdetta ja, ja miettii, että kenelle uskaltaa, uskaltaa puhua. Ja tässäkin ehkä se, missä me aikaisemmin jo puhuttiin, se, että, että tota, kohtaa se nuoren avoimesti ilman ennakko, ennakkoajatuksia ja, ja antaa nuoren puhua, niin, niin ne on varmaan sellaisia tärkeitä keskeisiä asioita.
0: Ja, ja tämä tota, kenttä on moninaisempi kuin mitä se oli joitain vuosia sitten. Kyllä. Et, et jos jos niinku joku aika sitten riitti se, että ymmärtää, että osa poista tykkää poistajat, osa tytöistä tytöistä, niin nykyään tosiaan poika saattaa tuntea itsensä tytöksi, tyttö saattaa tuntea itsensä pojaksi. Voi olla, että ei, ei koe kuulumaansa kumpaakaan sukupuoleen. Ja riippumatta siitä, mihin sukupuoleen on syntynyt, minkä sitten se sitten tuntuu, tuntee, niin sitten on vielä se, että mitä sukupuolta kohtaan tuntee kiinnostusta seksuaalisesti.
1: Aivan, joo. Sitäkään ei kannata, kannata olettaa, vaan mieluummin lähtee avoimilla kysymyksillä kysymään, kysymään myöskin sitä seksuaali-identiteettiä. Silloin kun sillä on merkitystä niin. esimerkiksi. Meillä, meillä merkitystä joskus saattaa olla raskauden ehkäisyyn liittyvät, liittyvät asiat ja sen takia sitä joudutaan kysymään.
0: Ja sitten kun on, on, on nuori, joka kokee sukupuoliahdistusta, niin valitettavan usein siihen liittyy mielenterveyden häiriöitä. Kyllä. Jolloin, jolloin se, se nuori ihminen tarvitsee apua. Eli, eli se, se niin kuin se, että lääkärillä olisi herkät tuntosarvet, joilla jolla aistia, että tämän nuoren pahan olon takana saattaa olla jotain, jotain, mitä hän ei osaa tai uskalla pukea sanoiksi, niin se, se olisi tosi tärkeää.
1: Mm, näin on.
0: Ja sitten no, sit jos päädytään, päädytään tilanteeseen, että on, lääkärillä on, on ollut herkkyyttä, hän on pystynyt luomaan turvallisen tilanteen ja on vielä riittävästi ollut aikaa ja nuori kertoo siitä, että hän... Hänellä on sukupuoliohdistusta, tämä sukupuoli, missä, mikä hänelle on syntymässä määritelty, ei, ei, ei tunnu hänestä oikealta. Niin mitä, mitä me annetaan avuksi ja ohjeeksi kollegalle, jolla ehkä hiki puskee otsalle ja miettii, että miten tämä tilanne nyt tästä viedään eteenpäin?
1: No... Jos ihan niitä suosituksia ajatellaan, että tästähän ihan muutama vuosi sitten palveluvalikoimaneuvosta antanut antanut suosituksen, niin siellähän sanotaan niin, että että siellä omalla paikkakunnalla pitäisi tietysti antaa tukea siihen nuoren pohdiskeluun, tavallaan psykososiaalista tukea siihen, siihen, mitä hän, hän ajattelee ja käy läpi. Ja jos sitten samanaikaisesti nuorella on mielenterveyden häiriöitä, niin niitä pitäisi tietysti aktiivisesti hoitaa siellä omalla paikkakunnalla. Mutta tota, sitten jos mietitään ihan, että, että sitten lähdetään selvittämään sitä sukupuolikokemusta tai, tai sukupuoli tai sukupuoli-ahdistusta, niin, niin Suomessa on kaksi keskusta. Eli HUSissa ja Taussissa on sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikat, joille, joille ne lähetteet sitten tehdään.
0: Ja siellä, siellä on sitten niin kuin se on ah, nuorisopsykiatrian ja nuorisogynekologian yhteistyötä. Kyllä. millä se prosessi etenee.
1: Joo, just näin. Eli, eli se diagnostiikkahan tehdään se nuorisopsykiatrialle. Se lähetet menee, menee ensisijaisesti sinne, koska siitä on tietysti se tutkimus ja, ja, ja siihen liittyvät asiat, ja se on nuorisopsykiatrian alaa. Mutta siinä vaiheessa, jos aletaan sitten miettimään niin hormonihoitoja, niin, niin se taas kuuluu sitten nuorisokynekologia. Eli nuorisokynekologialle se lähetet tulee sitten taas sieltä nuorisopsykiatrialta.
0: Eli voisiko jonkinlainen semmoinen... Niin kuin Nopea selviytymispaketti, ohje, ohjeistus, miten, miten niin kun, koska se tilanne just saattaakin tulla silleen niin äkisti ja yllättäen ja silleen, ettei ole yhtään valmistautunut lääkäri Yhdä. tähän tilanteeseen, niin hyväksyvä suhtautuminen, ymmärtävä suhtautuminen, turhan äh, niin määrittelyn välttäminen, antaa itse sen verran keskustelua kun pystyy selvittää, omalla terveysasemalla tai omalla paikkakunnalla, kuka pystyisi antaa enemmän keskusteluapua, tiedostaa sen, että prosessit, jos niissä edetään, tulee viemään vuosia, ja niitä varten on kaksi valtakunnallista paikkaa Helsingissä ja Tampereella.
1: Kyllä, erinomainen kiteytys tästä monimutkaisesta prosessista.
0: Kiitoksia. Sitten vielä vielä yksi, yksi artikkeli teemassa on Ja se on on tällainen, tota, näin näin hoidan artikkeli, miten puhua tytölle hedelmällisyydestä. Ja, 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 niin, paljon puhutaan nuorille siitä, että miten, miten vältetään seksitauteja ja miten vältetään raskaaksi tuloa, mutta tota, onko nuorten, onko itse asiassa suomalaisten käsitykset siitä, että miten hedelmällisyys oikein toimii ja mihin saakka se jatkuu, niin onko ne ihan riittävän hyvällä tolalla?
1: No, mehän ollaan tästä aikaisemmin juteltukin tuossa kimppakyydissä ja, ja siitä on ihan tutkimustietoakin, että, että tota suomalaisten käsitykset ei ole.
0: Eli hyvä kuulija, jos mietit, että mitä ihmettä, niin minä ja Hanna, me on duodekimin kimppakyyti jakso kuvattu, joka löytyy, kun kirjoitat vaan Duodeckimin kimppakyytinettiin ja ja tota, sitten sieltä löytyy sellainen jakso, jossa me puhutaan, puhutaan hedelmällisyydestä. Ja nyt mä päästän Hannan taas. <tos>
1: Kiitos. Joo, eli siitähän on ihan tutkimustietoakin, että, että tota, se hedelmällisyystietous ei ole parhaalla mahdollisella tota, tolalla suomalaisten keskuudessa. Eli suomalaisilla on semmoinen... Niin Ajatus, että hedelmällinen ikä jatkuu pidempään kuin, kuin mitä se oikeasti jatkuu. Ja siitä on tietysti mu- paljon muita asioita, jotka vaikuttavat hedelmällisyyteen kuin se ikä, vaikka ikä, ikä on tietysti se tärkein, tärkein asia. Mutta sitten kaikki elämäntapoihin liittyviä asioita, joita ei ihan tunnu- tunnisteta, ylipaino, lihavuus tai, tai sitten se, se alipaino, runsas liikkuminen, tupakointi, Tämmöisiä asioita, asioita mistä, mitkä pitäisi, pitäisi paljon aktiivisemmin ottaa puheeksi jo silloin nuorena.
0: Niin, ja ehkä sitten jos se otettaisiin puheeksi koko luokalle, eikä silleen, että yksittäinen lääkäri ojossa on silleen, että tyttö, sinun pitää pitää huoli hedelmällisyydestäsi, että Suomeen riittää kansalaisia. Se N- olisi ihan kammottavaa. Niin, sillä, kyllä, sillä joo, mielellään teet, ei, niin. ei
1: tämän tyyppisiä, että joo. Joo, ehkä se, että, että kuullaan niiden nuorten omia käsityksiä siitä, siitä hedelmällisyydestä ja, 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 ja keskustellaan, keskustellaan siitä asiasta, asiasta yhdessä. Ja, ja niin, että se ei olisi niin sellainen pelotteluasia, että just pelotellaan sillä, sillä tota, raskaaksi tulemisella, vaikka se on tietysti ra- ehkäisystä huolehtiminen on hirveän tärkeää, mutta et otetaan siihen se toinenkin näkökulma.
0: Niin. Lähtökohtaisesti nuori on todennäköisesti hedelmällinen, mutta on, on asioita, jotka vaikuttaa negatiivisesti nuoren hedelmällisyyteen, jotka voisi olla hyvä, että lääkäri tiedostaa
1: Joo. tai saattaa
0: vaikuttaa.
1: Joo, se on yksi sellainen asia, minkä, minkä toivon, että tästä muistaa, on, on se, että, että aina jos nuorelle suunnitellaan jotain uusia lääkehoitoja tai leikkaushoitoja niin hetkeksi pysähdyttäisiin miettimään, että voiko tällä olla vaikutuksia nuoren hedelmällisyyteen, koska sitten tietysti voi miettiä, hedelmällisyyttä säilyttäviä toimenpiteitä, jotka, jotka nykyisin on, on hyvin, hyvin käytettävissä.
0: Juuri näin. Ja esimerkiksi tämä Näin hoidon artikkeli niin antaa niihin lisävaloa. Kyllä. Hei Hanna, tota, me, me on nyt puhuttu, puhuttu läpi tätä teemaa. Ja, ja musta tuntuu, että semmoinen toistuva teema tässä teemassa on, on tota se, että hienotunteisuutta ja, ja avarakatseisuutta tarvitaan, kun ollaan tekemisissä nuorisokynekeologian kanssa.
1: Kyllä, ja se, että, että tavallaan päästä irti niistä omista ennakkoluuloistaan tai olettamuksistaan ja, ja enemminkin sitten kysyy avoimesti.
0: Niin, et se, se ei ole mitään niin supertiedettä, vaan nimenomaan ihan peruskäyttäytymis- perus ja kohteliaisuussääntöjä ja, ja, ja niin kohteliasta uteliaisuutta asioita kohtaan, joista ei, joista ei tiedä.
1: Ja tietysti se, että kun nuoria tapaa siellä vastaanotolla ja, 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 ja puhuttiin alussa siitä nuorten epävarmuudesta ja siitä miettii, mikä on normaalia ja epänormaalia, että sitten kun tutkitaan sitä heidän huolta tai, tai sitä asiaa, minkä takia siellä on myöskin selitetään, että silloin kun ne, kun, mitkä asiat on hyvin ja mikä on normaalia, että se on sitten tietysti tärkeää sen nuoren myöskin, joskus sen ihan sen minäkuvan kehittymisen kannalta.
0: Juuri näin, juuri näin. Mun mielestä... Tohon Hanna on meidän aika hyvä lopettaa. Hanna Savolainen, Peltonen, kiitoksia sulle, kun sulla oli aikaa tulla puhumaan.
1: Kiitos kutsusta.
0: Ja oikein hyvää jatkoa sinne kuulokkeiden ja kaiuttimien toiselle puolelle.
1: Moi moi! Moikka!